0: Hej allihopa, mitt namn är Andres och eh, jag vill först och främst tacka Elin som har erbjudit mig att få berätta min historia på hennes fantastiska podd. Som eh, jag lyssnar på väldigt ofta och så ofta jag kan. Eh, jag, inte, jag har inte lyssnat på alla avsnitt, sorry, men jag ska, jag ska, jag ska göra det. Eh, och, eh, ja, och som sagt, jag ska berätta om mitt liv. Vissa av er som lyssnar på det här just nu eh, känner mig eller har träffat mig förut. Eh, men eh, idag så kommer ni få höra lite djupare om mitt liv och vad jag har gått igenom och vilka demoner jag har kämpat emot under mitt liv. Och jag tänkte att vi tar tillbaka, vi börjar och går tillbaka till <hör> när jag föddes. Jag föddes 1998. Den 4 januari. Vilken tid vet jag inte på grund av att eh, jag har frågat min mamma och eh, hon har faktiskt ingen aning själv. Ja, Hon har sex barn så eh, det är kanske inte så lätt att hålla koll på allihopa. Talat. Jag klandrar inte henne. Hon gör så gott hon kan. Eh, jag kommer berätta om eh, för det första hur det var mellan min mamma och pappa. Hur deras destruktiva förhållande... Fick de konsekvenser de fick. Min flytt från Västerås när jag var 10 år gammal till Stockholm. Mina sex värsta år i mitt liv medan jag bodde i Stockholm. Min flytt tillbaka från Stockholm till Västerås. Det problem som uppstod när jag började festa, dricka alkohol och hur det påverkade min ekonomi. Min osäkerhet på mig själv då jag kände att jag varken dög till någon eller något. Mina fantastiska tjejvänner som räddade mitt liv för några år sedan. Eller ja, för ungefär ett år sedan. Och mina drömmar som ger mig mening att vilja fortsätta leva. Min pågående utredning angående min utredning. Min ADHD-utredning. Diverse andra psykiska problem. Och sen mitt mående idag. Som vi tar oss tillbaka till. När jag var tio år gammal, då min mamma och pappas destruktiva förhållande skapade några så stora konsekvenser för mig och min syster och min nästan, eller min inte så gamla lillebror. Min syster då, eller jag då, var ungefär nio, tio år gammal. Och min syster var åtta. Eller mellan sju och åtta. Och min lillebror var tre. Fyra år gammal. Allting började med att min mamma och pappa började bråka mer och mer. Och de hade redan separerat en gång. Men det var ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg någonting om den separationen. Det var så länge sedan. Innan det. Deras förhållande hade lett till... Eh, väldigt mycket katastrof inom familjen som påverkade både mig och mina syskon väldigt negativt. Eh, deras bråk kunde bestå av psykisk våld, fysisk våld eh, och eh, eh, vad säger man? Ja, och i, inga, inga, inga lösningar på någonting. När de bråkade som värst så brukade de skicka, då, skicka oss till min mormor och morfar. Som jag lever oss just nu. Men det kommer jag till lite senare. Eh, ni får ursäkta om jag stammar eller någonting sånt där. Det är bara det att jag är inte är van vid att prata om det här. Jag har inte pratat om det här med jättemånga. De enda som vet den här historien är min familj. Eller ja, de vet sin historia under det hela. Och, men de har aldrig hört. Riktigt hört min historia av det här för att eh, Jag har riktigt aldrig känt Att jag kunde prata om det här med min familj eh. Och eh, de som har hört är mina bästa vänner eh. Eller min bästa vän Kanske inte har gått in på djupet så mycket För de andra men ah, ja. <laughs> ni, får, eh, ni får stå ut med det Sorry <laughs> Kanske ni inte bryr om. ni kanske inte dömer mig på det sättet ändå och tack i förväg för det. Eh, ja. Det, hela den där grejen slutade med att min pappa fick barn. Bakom min mammas rygg. Med en kvinna han bor med idag. Vilket är min lillebror idag. Eh, han fick reda på att hon var gravid när han var i Chile. På besök. Han, jag vet inte om han hade någon aning om innan, men jag var tio år gammal så jag, jag kommer inte ihåg så mycket från det. Det enda jag vet att det hände. Det fick min mamma att flytta till Stockholm med en annan man som hon hade träffat och träffat under en viss tid, jag vet inte hur länge. Det första jag kommer ihåg när jag träffade honom det var att han... Han fyllde år, nej, jag menar, jag ska, vi, firade, vi firade jul. Eh, vi firade jul tillsammans. Det, var, det är det första minnet jag har av honom. Sen ungefär två veckor efter det så bestämde de sig för att vi skulle flytta med dem tillsammans till Stockholm. Och vi hade ingen aning, varken jag och mina syskon. Det bara kom som sådär. Sen när vi hamnade i Stockholm så kan man säga att det var där det riktiga helvetet började. Det, det började med att jag, vi, vi hamnade där och vi bodde i en lägenhet som inte var vår. Utan vi fick låna den om några som var bortresta. Jag började i skolan där. <laughs> ja. Det första jag hörde var när jag började i min nya klass, det var att hörde någon säga Fan ska han tillbörja i klassen, vi är redan så många här. Det var ett riktigt eh, hjärtligt välkomnande om man säger så. Jag kände mig riktigt eh, trygg och välkommen. Men det var inget mer med det och sen så varefter åren gick så hade jag alltid känt mig utanför. Förutom en person jag träffade. Jag tänker inte säga några namn för att deras namn är inte mitt att berätta när jag berättar den här historien. Det får de göra själva om de bestämmer sig för att komma ut med sin egna historia på ett eller annat sätt. Men jag tänker inte berätta namnen. Jag tänker kanske ge dem några fejk namn eller någonting men vi får se. De värsta sex åren om ett liv var ju Stockholm. Just på grund av all mobbning jag fick utstå. Varje dag. Var det mobbning. Från höger och vänster. Och jag visste inte riktigt varför. Och kan vara det för att jag inte passade in. är inte vad som dem. Inte lät som dem när jag pratade. Och... Eh, det tog på mig väldigt hårt. Jag blev väldigt osäker på mig själv. hade inga vänner. Förutom min bästa vän som jag hade där. Men ibland kändes det som att det inte riktigt räckte. Eller det räckte ju för att jag hade en vän som jag kunde vara med. Men det kändes som att han inte kunde vara med mig hela tiden just då. Han hade ju andra vänner. Men de vill inte vara med mig. Och vi var ju vi var inte så gamla heller. Så att jag kan inte förvänta mig att han ska... Eh, vad ska man säga? Att han ska <laughs> försöka lösa det på något sätt. Alltså liksom försöka få in mig inkluderad. Jag, för, jag, jag förväntar inte det om någon som är så gammal. Eh, I alla fall om jag tänker tillbaka nu. Vi var ju bara barn. <t> <t> Men sen så började jag, De värsta, den värsta tiden i mitt liv det var när jag började sexan. Och jag började på en skola som hette Första Sportskolan. Det var den värsta skolan jag någonsin har gått på i hela mitt liv. Där gick det inte en dag utan att jag blev trakasserad, slagen, spottad på till och med rånad några gånger på mina pengar som jag hade fått av min mamma för att kunna köpa godis i kiosken. Jag vågade inte berätta för de vuxna vad som hade hänt eller vad som hände under den tiden just på grund av att det skulle bli värre om jag sa någonting. I alla fall var jag trodde då. Och jag vet att det är många som känner så. Men ungefär ett halvår efter jag hade gått på den där skolan så kände jag att jag vill inte gå kvar här Jag vill byta skola Och eh, Jag fick inte göra det I alla fall inte förrän ett halvår efter Jag hade kommit ut och sagt det där Och det fick alla reda på Alla fick reda på det Så det var ett halvår Av ännu värre Trakasserier Våld psykisk misshandel jag tror inte att det var någon i den där skolan som ens såg mig som en person som en person helt enkelt jag var bara en slag på som man kunde sparka på min vän där eller som jag trodde han var han vände sig emot mig så fort alla gick emot mig Just för att han inte ville hamna i den där skiten själv. Och då pratade, då, pratade inte jag om min, då pratade inte jag om min vän som jag fick när jag flyttade till Stockholm. Utan han och jag har varit vänner i snart 14 år. Fram till idag. Så han har hållit i hårt. Men han gick på en annan skola. Som jag sen bytte till. Och där blev det inte så jättemycket bättre- för att... Eh, trakasserier. Psykisk misshandel. Jag slapp den fysiska misshandeln på den skolan. Men det tog på mig ändå. Och allt det här har fått mig att känna mig mer och mer osäker på mig själv. Att jag varken duger... Till någon eller något. För att jag fick aldrig någon bra respons... Och de vuxna lade inte i så mycket heller. Jag kan inte klandra dem så jättemycket för att jag berättade inte så mycket. Men jag känner ändå att det är, en vuxnas ansvar, det är de vuxnas ansvar att se till så att alla mår bra. När man är barn åtminstone. Jag menar, det var inte så jättesvårt att se vilka som kände sig otrygga på den skolan. Jag menar, jag såg det hur enkelt som helst. Men det var inte, det var inte så att jag vågade prata med någon om det heller. För att jag var så osäker. Jag trodde att alla skulle. Eh, skulle liksom. Ha någonting emot mig. Jag hade ju några vänner jag var med, absolut. Det var ju inte så illa. Jag hade ju några. Jag var ju med min bästa kompis. Och sen så var jag med, liksom. De som var hans vänner som jag träffade. Men då blev inte riktigt mina. Vänner på det sättet om man säger så. De var mer hans vänner. Um, och allt det här som hände liksom vid sidan om. Det vågar inte jag berätta för dem heller. För jag, jag vill inte se som svag om man säger så. Det låter jättelöjligt om man säger det nu. Men jag tror folk kan förstå. Sen så bestämde jag mig för att flytta därifrån inte bara på grund av det som hände i skolan utan på grund av saker som också hände hemma. Min nya styrpappa som min mamma hade gift sig med hade ett litet udda sätt att uppfostra barn eller ja jag vet inte på, på de lite forna tiderna om man säger så var det kanske inte så jätte ovanligt att uppfostra sitt barn så där. Men jag skulle säga att det var rent av en militär diktatur hemma hos mig. Jag menar, det var. speciellt när man bara äldsta barnet också så var det ju mycket värre. Man skulle göra allting, man hade allt ansvar på sig. En väldigt stor press av någon jävla anledning. Jag menar, jag vet inte varför man sätter, man sätter så stor press på, på en tolvåring. Men ja, ja det, det, det får väl... Det, 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 det är bara de som vet det. Jag pallade inte med det. Jag pallade inte med... Hur, hur stämningen var hemma. Jag och mina syskon bråkade väldigt mycket. Av små anledningar. Och jag tror seriöst att. Även fast jag och mina syskon är väldigt olika som personer just nu. Så tror jag seriöst att våra bråk när vi var små. Inte handlade om oss. Utan handlade om våran omgivning. Våran omgivning var så toxic. Att det gick ut över oss. Och vi visste inte varför vi variga på varandra. Ärligt talat. I I alla fall. Så som jag har spekulerat. Så jag bestämde mig för att flytta. Jag sa till min mamma att jag inte ville bo kvar längre. Hon frågade, ja men var ska du ta vägen då? Jag vill bo hos min mormor. Min mormor och morfar då, Som inte är riktigt min mormor och, mor och morfar. Utan de... De mina foster mormor och, mor och morfar om man säger så. Min mamma gick till slut med på det. Efter några möten med socialen. Och när jag... Sportlovet... När jag var 15 år gammal... Så, be, så begav jag mig tillbaka till Västerås... För att påbörja ett nytt liv... Hos min mormor och morfar. När jag bodde hos min mormor och morfar... Så började jag på Irsta skolan Som ligger i Västerås. Det var den bästa skolan jag någonsin har gått på hela mitt liv. Jag blev inkluderad... Av allihopa, eller ja, nästan allihopa, det var ju jättemånga jag inte pratade med, men jag tror att det var så där Alltså liksom, alla hade ju sina olika umgänger om man säger så. Vissa kanske man snackade med då och då, men man klickade bättre med vissa andra än andra liksom. Så man, man, man fick ju sina vänner om man säger så. Jag har aldrig blivit så accepterad som jag har blivit på skolan någon annanstans någonsin. För de kunde acceptera mig precis som jag var. Jag menar, det var en kille som sa till mig på förra skolan jag gick på. Att, att jag inte passade in för att jag lät som en svensk gammal man när jag pratade. Alltså han tyckte, jag, min, han tyckte min svenska var alldeles för bra. Jag menar, vad är det för jävla anledning? Det var ju inte den enda anledningen. Men det är, det är en sjuk anledning. Vad va, va är det? Jag förstår inte riktigt. Så, ja. Det hade de inga problem med på Isla skolan. Nej, nej. Absolut inte. Eller ja, på Isla skolan i och för sig. Vissa har jag känt att jag trodde jag, de trodde jag att jag skulle vara största grabben när jag kom till, till dem. Men de, till sin förvåning så, så, så var jag ju inte det. Ehm... Jag gick på Isra jag började åtta i Isra och gick fram till nian så jag gick inte där så lång tid. Men jag hann ändå få jättemycket vänner. På, på, på de sex åren jag bodde i, i, i Stockholm han är inte ens få i närheten av så mycket kontakt med olika människor som jag fick på ett och ett halvt år på Isra Så bra är den skolan. sen så slutade jag mans eh, högskolan. Jag gick ut med mediokerbetyg men det var ju för att det var för att jag inte jag inte riktigt satte manken till skolan. Just på grund av mitt mående. Även fast jag hade skaffat massa vänner på pågående så hade ju mitt mående inte riktigt förbättrats just på grund av all trauma jag hade fått utstå i i Stockholm. Den största trauman jag någonsin har upplevt och som har präglat den personen jag är idag. Speciellt min respekt för kvinnor. Är en händelse som jag tänker dela med mig av just nu. Jag var, det här var fortfarande när jag bodde i Stockholm. Jag bodde i, jag, jag var ute och spelade fotboll med några jag hade hittat eh, på fotbollsplanen nära där jag bodde. Det var inga sen innan utan det var liksom bara hoppa in och köra. Liksom kör får jag var med och spela match. Och de sa ja absolut. Du kan vara i laget. Och så spelade vi. Det var sommar. Sen slog klockan elva. Eller nej vänta. 10 ungefär. För jag tror att matbutik. Som jag kommer till sen ska stängda ja, Men tio ungefär Nio tio Jag skulle gå hem Hade min fotboll i handen Men sen så mötte jag min mamma Hon skulle gå till en matbutik Som heter Prisextra Och eh, handla mat Eller någonting kvällsmat eller Någonting att äta så jag, bara, så jag så bestämde mig för att följa med henne det jag märker sen ungefär 300 meter när vi har gått <kör> är att en man följer efter oss. Jag ser han komma närmare och närmare i min ögonvrå. Jag ser inte hur han ser ut, jag ser bara hans fötter. Jag säger till min mamma på spanska Mamma, jag tror att det är någon som följer efter oss. Min mamma blir rädd. Hon vågar inte kolla bak. Vi börjar gå fortare. Mannen börjar gå fortare. Ja, det är lite, det är lite jobbigt det här. Ja. Mannen börjar gå fortare. Och vi viker undan. Det fanns en mack. Precis bredvid butiken vi var vi. Så vi viker ner, går ner för diket och går in på macken. Vi kollar bak och ser att han är på väg till butiken. Och vi tänker, okej okay, vi har missförstått hela situationen. Och han ska bara handla. Han har bara råkat gå väldigt nära oss. Han kanske inte ens har tänkt på det. Så började vi spekulera tills han drog en usväng. Och följde oss in på macken. Han började köpa trisslotter. Jag och min mamma stod där livrädda. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Ung måste jag ha varit. Vi börjar prata med han som står i kassan. Han frågar om man ska ringa polisen. Min mamma säger, jag vet inte. Hon var alldeles för rädd för att ta några beslut. Hon visste inte vad hon skulle göra. Efter tanke så skulle vi ha ringt polisen på en gång. Men istället ringer min mamma och min styrpappa. Han är på vägen från jobbet. Han sitter på tunnelbanan. Min, min, mamma säger, min mamma berättar vad det är som har hänt. Och min styrpappa säger att vi inte ska röra oss ur fläcken. Och stanna kvar där tills han kommer dit. Efter ungefär en halvtimme. Så har han fortsatt att köpa trisslott efter trisslott efter trisslott. Håller på och skrapar, skrapar, skrapar. Han lämnar inte macken. Jag och, i... jag och min mamma ser utanför mackens fönster att min styrpappa är på väg. Vi springer ut så fort vi kan. Min mamma kramar om min styrpappa så hårt hon bara kan. Det jag ser bakom mig är att mannen slutar skrapa trisslotter. Och börjar följa efter oss. Så fort han ser min styrpappa. Springer han åt andra hållet. Jag och min mamma. Eller min, papp, min styrpappa säger. Stanna kvar här. Eller gå till butiken. Så börjar min pappa springa efter honom. Han följer honom hela vägen till hans hus och plingar på hans dörr. Ser att han är hemma och säger att han har kommit fel. Anledningen till att det här är det mest traumatiska i mitt liv och att det andra kanske skulle ha andra åsikter om vad som är traumatisk, mest traumatiskt i mitt liv. Men varför just jag känner att det här är det mest traumatiska i mitt liv är för att Fatta vad som hade kunnat hända om inte jag hade mött min mamma. Jag har inte slutat tänka på det än idag. Vad hade kunnat hänt om inte jag hade mött min mamma? Om inte jag hade sett att den där mannen hade följt efter henne. Men vet hur länge? När vi kommit till mitt problem med fästandet och alkoholen som skapade stor kaos i min ekonomi var när jag tog studenten flyttade flyttade hemifrån och flyttade in till en lägenhet i stan i Västerås. Jag trodde jag var kung i världen och kunde jag vad fan jag vill utan någon som helst konsekvenser. Jag började festa mycket. Mycket, mycket, mycket. Nästan varje helg. Och började dricka mer och mer och mer. Tills, tills jag kom till en, till en punkt i mitt liv där jag inte kunde ha någon som helst roligt utan en droppa alkohol i blodet. Jag förlorade mitt jobb som jag hade då just på grund av att jag gick in i väggen. Av all stress som hade skapats över allt fästande, över mitt mående och alkoholen. Jag försåg mig, kom sent till jobbet, fick panikångestattacker på jobbet. Jag blev sjukskriven i två veckor, strax efter det förlorade jag jobbet. Jag hade räkningar att betala som jag inte kunde betala och började skuldsätta mig. Hamnade snabbt hos kronofogden. Vilket jag fortfarande är i idag. Men sakta men säkert ta mig ur det just nu. Jag blev så osäker på mig själv. Att jag inte dög till någon eller något. Att ingen någonsin skulle vilja ha mig. Att jag aldrig skulle lyckas med något i mitt liv. Att jag var bara en stor fuck up. Som bara var en börda för min familj. Det var efter det. Ingen vet om det här. Absolut ingen. Det var efter det självmordstankarna började komma. Så enkelt. Så enkelt att börja göra slut på det. Bara är så enkelt att bara ta slut på allting. Ta slut på allas lidande för min skull. Sluta vara en börda fall allihopa. Det var så jag tänkte. Det var nästan så att jag hade bestämt mig för vilken dag jag skulle göra det. Hur vet jag inte. Men det skulle ske. Vintern 2020. Träffade jag. Ett gäng tjejer som skulle visa sig vara räddningen för mitt liv. Den förståelse, den acceptans, den vänligheten, den empatin och den kärlek jag fick av de tjejerna som jag fortfarande är vän med idag har betytt så mycket för mig. Och jag hoppas att de lyssnar på det här. Ni räddade mitt liv. Ni fick mig att se hopp i att leva. Det, fick, det väckte drömmar i mig som, som, som jag aldrig hade haft innan. Och gav mig mening att fortsätta leva. Och om ni lyssnar på det här så vet, så vet ni vilka ni är. Mitt mående idag är helt okej. Okay. Jag är inte riktigt helt återställd. Men jag har börjat göra mitt bästa. Jag har ett jobb. Jag håller på att betala av alla mina skulder. Och jag har fått en ny lägenhet på Bäckby som jag flyttar in i första juli. Just nu bor jag i en husvagn som jag har bott i sen förra vintern. Eller sen, nej jag menar sen förra hösten. Och det har varit en utmaning. Jag har försökt klämma in så mycket som det går just nu. Och om ni vill veta mer, hör gärna av er på Facebook. Skriv till mig på Instagram vart som helst där ni har mig eller vart ni kan hitta mig. Så jag är jättegärna villig att prata om mig själv och med er om era problem och hjärnspöken, vad som helst. Tack Elin för att jag fick vara med på den här podden och att fler personer ska våga berätta sin historia. I alla fall en liten del av den. Tack för att ni lyssnade.